0: Fala galera, eu sou Rodrigo Noia do Biscoito Cast e
1: retrocompatibilidade
0: retro, retro, só dói no bolso.
1: Galera, Rodrigo Joker de volta consciência Eu morri? <risos>
0: ainda não, ainda não Ainda não
2: Fala galera, eu sou o Caliel Aqui da DFP Games BR, canalzinho do Youtube Pra vocês verem os maneiros sobre jogos E tá pra nascer uma empresa que faz retrocompatibilidade direito Opa Olha
0: só mais um trava-língua isso aí é? Pé na porta e tapa na cara ele foi, foi,
3: foi, foi Fala galera, eu sou o De Nascimento Também conhecido como Daniel e retrocompatividade a minha chance de aumentar a minha lista com jogos que eu nunca vou jogar.
0: Puta, melhor frase, cara. <risos> é, então, galera, hoje a gente vai falar sobre retrocompatibilidade ou idade Essa Essa É muito aí. difícil, cara, a gente vai falar retro o tempo inteiro e a gente vai entender um pouquinho se ela realmente funciona, desde os primórdios lá no, há 20 anos atrás até dias de hoje e o futuro dos próximos consoles e as suas formas retro de jogar os games do passado. Antes, vamos para os recadinhos da semana Bom gente, é... vou falar um pouquinho aqui do Play Feed, todo mundo já conhece, lá no Windows 8, na loja do Windows 8, tem o Play Feed, nosso parceiro, para você organizar seu podcast, deixar ele bem bacaninha, não perder nenhum episódio do Biscoito Cash e dos outros podcasts que você ouve por aí, então acessa lá, tem o um link na nossa página do Games com o Biscoito, acessa Play Feed e assine agora porque tá gratuito, beleza? Outro recadinho da semana, DFP Games BR, o nosso grande parceiro, faz parte da família Games Com Biscoito, com vídeos toda semana lá de gameplay, semana nessa semana teve Tomb Raider e Deadpool também, e eles já estão preparando também novos vídeos de multiplayer, bem bacana o canal dos meninos lá, acesse, vai ter link no post, acesse, é, assista e compartilhe, faz muito bom, é muito bom para nós. Beleza? É, outro recadinho, bem rapidinho pra gente ir pro cast. A promoção tá rolando. Curtiu a página do Games Com Biscoito lá no Facebook? Já está diretamente concorrendo a um Dead Space 3 para PC. Então acessa lá, facebook.com/barra Games Com Biscoito. Curte a página e já tá participando. O sorteio é no dia 30 do 9. Então é isso aí. Recadinhos dados, bem rapidinho. Eu queria agradecer um pouco os feedbacks do último podcast. Foi bem bacana, não vai ter tempo pra gente falar o nome de todo mundo aqui Mas a gente teve um feedback bem bacana do cast número 14 né, Sobre jogos fáceis E aguarde nos próximos casts que a gente vai se organizar melhor para ter leitura de feedbacks, tá bom? Muito obrigado, então vamos lá para nosso... a para nossa pauta principal Não, primeiro nós vamos falar sobre o que a gente tá jogando Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o que a gente está jogando, vou começar por mim hoje, é... a semana foi bem corrida, mas eu vou aproveitar um pouquinho aí do tempo para jogar algumas coisas, eu tô jogando um jogo em cada ponto assim, eu tô jogando Zelda Ocarina of Time novamente no Nintendo 64. Caraca, não sei por é. que me deu uma vontade de jogar esse jogo acho que eu ouvi o do 3DS e falei não como eu não tenho o 3DS, eu vou jogar o do 64 jogamos, jogamos e eu fiz questão de, de colocar pegar o Rappel Pack, correr, comprei filha eu vou jogar com o Rappel Pack, tudo bonitinho
2: <risos> pra poder usar aquela varetinha pra poder achar passar
0: esse creme?
3: Pode crer Bom, <risos> com tudo que tem direito
0: né? com tudo que tem direito <risos> o que judia um pouquinho é jogar numa tela de LCD porque a qualidade da imagem realmente não fica tão boa mas eu já tô, já encontrei a princesa, já fiz a primeira dungeon lá na na então tá bem, bem gostoso relembrar. E não tô sofrendo tanto não com os comandos, eu acho que tá, tá bem tranquilo.
2: É, eu acho que o controle é que, é, que não ajuda muito, né? O controle é
0: então, do R4 é, é, então. é, a minha mão acho que ficou grande demais pro controle já.
2: <risos> então,
0: é tá um pouco é mais grandão. complicado. <risos> é, outro jogo que eu tô jogando o, No portátil Soma Branch Tô curtindo bastante RPGzinho japa E assim, pra mim tá sendo bastante, bem, bem Bastante novidade assim Eu tô encontrando ele Porque eu nunca fui Apesar de gostar, mas nunca... N nunca gostei de, de jogar. Gostava de acompanhar as histórias de os, os vídeos tal, mas nunca soube talvez jogar esses jogos RPGs e Eu tô curtindo bastante, já avancei acho que bastante e eu só tô jogando no metrô, então tá. tá sendo providencial pro metrô ali. É, o que é mais que eu tô jogando? Eu tô jogando Crysis 1 no Dreamcast, no Dreamcast olha, no Xbox 360
2: E essa mágica
3: aí <risos> Me mas, explica como, né? Pois é, é. Né?
0: rodar como aquilo né? E eu tinha parado um mês e pouco que o console tava com a minha namorada Mas agora voltei a jogar e tá bem bacana Eu acho um dos FPS, eu acho um FPS bem difícil Diferente dos outros, que você anda, atira e ele mira sozinho e tal esse eu acho ele um pouquinho mais difícil Ele tem os outros recursos De ficar invisível E de ter aquela proteção, um escudo Então você tem que ser um pouco mais inteligente Do que só andar atirando de peitão aberto Então eu tô curtindo bastante Tá, tá bem bacana E o gráfico, apesar de ser de 2007, tá bem bonito Tá bem, bem atual ainda o gráfico E por último Até que joguei bastante, tá vendo? Tô jogando Demon ainda no PC Já era pra ter terminado esse jogo Mas Puta, que esse jogo é sensacional, a história é sensacional e. Chorou na era... final? Não, ainda não, mas <risos> ah, deu umas espremidas, umas duas vezes. Né? Puta merda. Eu... Made in tears,
1: né? Você puxou a lágrima de volta, né? É, então. <risos>
0: que é homem que é homem não chora, ele soa pelos olhos,
2: né? <risos> Daniel soa pelos olhos, então pra caramba jogando o GG.
0: Confere, é muito, muito foda. Eu tô curtindo pra caramba. Se aquele jogo fosse feito com uma qualidade gráfica assim, foda. ia ser uma pintura. Mas ele tá ótimo dentro do, do que o cara pôde fazer sozinho, né? Trilha sonora foda, o enredo muito foda. Então... Ele é a prova de que enredo é que vale, né? Pois, pois é. é. Puta, acima de tudo o enredo, acima de tudo, ele é... tá, tá sendo foda. Vocês jogaram eles aqui? Alguém jogou? Só os
2: histórias, só, história,
0: só, só tem que jogar ainda. Pô, tá 4 reais no Steam. Olha eu tenho essa curiosidade, cara. Nossa, vou pegar pra jogar. Jogando é foda. Eu tô jogando em português, que eu comprei direto do site da Freebirds Games, né? E ah, é? a, a galera lá do jogabilidade é o Fazendo Merchan. É, eles traduziram o, o cast, então... O, o cast não, o jogo. Então tá muito foda. Eles conversaram com o cara que desenvolveu o jogo e o cara liberou que eles fizessem essa tradução. Então... Que puto, maneiro, cara. Maneiro, né? Pô, no site do cara tá R$23,00 E no Steam, em inglês, tava R$4,00 essa semana Mas vale, vale, cara Deixa de comer uma pizza e, e compra o jogo Que o jogo vale muito a pena Tá é. bem bacana é mais porque. Pois é Em português, é, é né? Né? Pô, faz toda a diferença, muito bom o jogo E só é Só isso que eu tô jogando Vou passar aqui pro Joker, Joker ei, que tá Só jogando? isso que você
1: tá jogando, você tá conseguindo viver
3: Queria eu jogar só isso Não é, Daniel? <risos> Ah,
1: Bom, desde é. o último cast, eu...
0: Não, desde o último cast não, não peraí, você é, não
1: vai falar eu, Não, mas eu não joguei muita coisa não, eu terminei o Far Cry, que também é, eu achei sensacional, um dos melhores jogos que eu já joguei no, no Play 3, muito ou f... F... Far Cry 3. Inclusive eu platinei, foi, consegui platinar um jogo que não era Lego, <risos> então eu fiquei muito contente. Joguei o novo episódio do The Walking Dead, né, o quatro, é, 400 dias, dias lá que inclusive é bem pequeno, eu achei muito curto, mas os, os caras, eles sabem fazer esse jogo, né? São, são cinco episódios e são curtinhos, mas é, é, é foda, não tem outra palavra pra explicar. E eu acabei baixando, né, porque o outro tinha a mídia física, e isso eu acabei baixando, porque eu nem sei se vai ser a mídia física depois, porque ele é só um DLC, né? Certo. E o eu Blood joguei Blood é, o... Dragon, sei lá, né? Não entendi. Ah, o Far Cry
2: 3 então tem o DLC, como é que
1: é o nome do DLC? É, é, o DLC do.. do Far Cry eu não joguei ainda. Até o. O Noé que me falou dele, eu até baixei a demo, mas ainda não joguei. Eu joguei tão exaustivamente o Far Cry, que depois que eu, eu platinei ele, eu dei um de, tempo, aí passei para outro jogo, é. Eu ainda quero voltar hum. e jogar esse.. Essa DLC dele que é como se fosse no um mundo de Tron, uma coisa assim.
3: Hum, Mais... Cara, eu joguei a demo do.. Blue Dragon, e cara, é sensacional, velho.
0: Consegue ser melhor, Daniel, que o outro, ou não? Visualmente, o que, que você achou?
3: Ele não é melhor visualmente que o Far Cry 3, mas, cara, a ideia do jogo é ser galhofa. Então, os caras zoam muito com o estereótipo anos 80, anos 90, sabe? Isso que é o que é bacana.
1: Boa, legal. Eu que gosto de ficar caçando cada canto da, do jogo, o Far Cry, assim, foi sensacional. E depois eu joguei o The Last of Us, que também é excelente. Terminei de jogar agora essa semana e comecei a jogar de novo. Pra, caraca! Agora que dá pra entender melhor a história. Embora ele tenha dublagem, tem coisas que você não consegue entender, então eu ainda prefiro jogar legendado pra entender melhor a história, mas... É bem sensacional. E é isso.
0: Ah, tá vendo? Só falando de mim, o cara jogou bastante. Jogando coisa pra caraca também. Pois é, e aí, quem é o próximo? Tem próximo? Sou eu, sou eu. <risos> então manda bala.
2: Vamos lá, de novidade, né, que eu tava jogando desde o outro cast, né, faz tanto tempo, é... eu comecei a jogar um joguinho de no celular, né, não sei pra que eu fui inventar de fazer, um joguinho de carta chamado Fantásica, que ele é uma mistura de... de RPG com Tower Defense, com, sei lá, Yu-Gi-Oh, jogo de carta, né? <risos> E o objetivo do jogo é você... É, é simples, né? Você tem que fazer umas crashzinhas. É, são várias fases que a tem que montar a sua defesa contra uma... Uma quantidade enorme de inimigos, como todo Total Defense.
0: Sim.
2: O barato do jogo, ele é freemium, né? daqueles tipo de jogo que você... Pra você se dar bem, você tem que pagar. Mas ele te libera pra você fazer troca de cartas. Com a galera. Então acabou que se criou uma comunidade pra se trocar cartas. Virou um mercado negro. Virou um mercado gente. negro, isso. E você acaba conseguindo cartas. Se você conseguir... É, trocando, trocando por itens do jogo. Porque a galera que tem mais dinheiro Quer se jogar mais rápido Não quer deixar de jogar nunca Eles pagam Eles dão cartas boas Pelo, pelo item Que é chamado de Potion E o Time Elixir Que são itens que fazem você Continuar jogando, né? Ah, As Então eles acabaram Vendo uma hora de troca, cara então você consegue trocar por cartas mais poderosas e vai jogando seu joguinho calmamente, tranquilamente, né?
0: Então quem desenvolveu o jogo acabou errando e deixou essa falha. É, e cara, agora é aquele negócio. Né? Gasta um real no jogo, né?
2: Eu gasto um real cara, deixou na mão do povo, cara, o Nego descobre um jeito de mudar, cara. A cabeça da galera funciona pra, essa, pra esse tipo de coisa, né, cara? É impressionante. Verdade. E é, cara, é muito maneiro. O joguinho vale a pena te dar uma experimentada lá de jogar e tal. Vou ligar. É... legal. Me procurar lá se você quiser pra ser meu amigo lá. Meu nome é Abacaxi, tá? Não sei porquê. <risos> <risos> eu não tinha, eu não tinha cadastro nesse jogo, nunca jogado na vida. Eu fui começar a jogar e pediram lá, eu, eu, eu tinha, um, tinha um negócio de cadastrar no site dos caras. Eu cheguei, uhum. pô, vou lá, né? Aí eu fui me cadastrar, já tem um e-mail cadastrado nesse negócio. Eu, Caramba, mas eu não me cadastrei nisso aí. Aí quando eu fui logar lá pra buscar a minha senha qual era assim, meu nome era abacaxi. Então... <risos> <risos> Com Eu posso fazer muita
1: coisa cara. Ele é pra qual plataforma?
2: É pra iOS, acho que tem E pra Android Android eu tô, eu tô jogando É muito maneiro, cara Você vai se divertir Quem desenha as cartas, cara uma de, um, dos, um dos caras que desenha as cartas É o cara que desenhou, que desenhou Final Fantasy Tático, sabe ah, Tem muitas bonequinhos sem nariz E pá você vai ver lá vários personagens que você vai lembrar alguém do Final Fantasy Dark. Eu acho que muita gente parecida. É muito bonitinho, cara. Bem feitinho e tal. Dá tá pra um jogar ali. legal, só que ele exige você estar tá online o tempo todo, entendeu? É 3G ou Wi-Fi, tá tranquilo. Se hum. não tiver, esquece. Sim, é, e os outros jogos que eu jogando ainda é lúcia minha maratona de vários anos tentando nos jogar. A gente final vai no tá um cast
0: 200 e o Felipe é, é, eu que
2: eu é. O Livy Live e o Assamnout, awesome que é que o Daniel me corrija se eu estiver falando errado, mas conhecido pelo Daniel como Wellington Nauts. <risos> que awesome é, meu jogo, Naut. é, o awesome Naut, que é meu joguinho favorito do momento. Que eu tô viciado pra jogar multiplayer. Quem quiser tá jogar comigo, você é de cara com acelos lá, sou eu.
0: É, não é abacaxi, é acelos. Não, né? é
2: acelos, é cada lugar tem um nome diferente, por isso que me Pra quem... Aí.
0: pra quem não conhece, o Felipe é o cara tênis verde aqui da, da, da
3: equipe, entendeu? É o nosso Ripster
0: É o nosso Hipster é tênis hip. verde aqui. É. Só é jogos estranhos, desconhecidos, ele encontra, cara. Sensacional. É <risos> Daniel. Eu dica, né? É, então. Dicas tênis verde. Vamos fazer uma coluna pra você.
3: <risos> Muito bom.
0: Diz aí, Daniel, o que você tá jogando?
3: Bom, eu tô jogando Tomb Raider, que é o vídeo que eu tô gravando pro canal E tchim, além tchim. disso... <risos> tchim, tchim. E além disso eu tô com o meu bom e velho vício de Monster Hunter
0: Nossa,
2: drogas jogando... <risos> Eu quero um 3DS agora
3: Tô jogando Monster Hunter 3 Ultimate no 3DS E tá sugando minha vida, como sempre, cara Caramba. Quantas horas, quantas horas até agora? E, só no, no Ultimate tem 70 Ultimate. horas Quantas? 70 horas Nossa Só quantas horas você tinha no outro <risos> Bom, no Freedom Unite eu tenho 400 no, no Portable Third eu tinha 380 se não me engano
0: Nossa É, isso aí
3: é, isso, Eu que tô poder. jogando
0: muito, filho da mãe <risos> É, isso aí Então a gente falou um pouquinho que a gente tá jogando, né Parece que o povo não joga, mas joga assim Acaba arrumando tempinho pra jogar e vamos para a pauta principal. Vamos começar falando um pouquinho, vamos entender um pouquinho como funcionava lá no passado uh, o porte dos, dos jogos que eram de arcade ou de PCs e vice-versa para os consoles. Foi o início da retrocompatibilidade. Era você trazer a, a, um, um jogo, um tipo de, de jogo, para um console... Às vezes inferior, mas era Feito esse porte pro Pro console Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso O que vocês entendem um pouquinho disso daí Meninos
1: Quem vai, quem vai, quem vai quem
0: ah, Ninguém vai. quer, pode falar é, galera. Se Cortar, cortou
1: Tinha aquele adaptador Que era pra você jogar jogo de Game Boy ah, isso, é, isso aí é mais pra frente, Rodrigo Segue a pauta, Rodrigo Calei Consciência eu morri <risos>
0: Segue a pauta. Então, ninguém quer falar? Então eu vou falar. É você. Você então,
1: perguntou tá. o que a gente entende, falo, você, o que eu entendo é só aquilo. Que eu nem joguei, eu só, é o que eu tenho. Eu só comecei a acessar retrocompatibilidade Agora. a partir do, do Playstation 3, na verdade.
0: Então tá, então você fica aí de orelha até chegar lá. <risos> é, então, vamos lá, foco. É... Então tinha um, aqueles jogos de arcade que... Só existia lá nos fliperamas... A galera ia jogar... Pagava para jogar naquele momento... E com a saída dos consoles... Né, já, de, já os consoles mais potentes... No final da década de 80... Começou-se a trazer jogos... Dos arcades para os consoles... E isso... Fazia com que aumentasse muito as vendas dos consoles... Porque você deixava de pagar... Para jogar aquela meia hora... Uma hora nas, nas lojas... Para ter aquilo dentro da sua casa... Então isso já era o começo da... Retrocompatibilidade... Claro, que em muitos momentos eram jogos da mesma época, então não poderia ser usar o, o termo retro, mas não. É, era sim um, um, um momento de transição, daquilo que existia no mercado para trazer para dentro da sua casa.
3: É, acho que a gente pode começar falando de retrocompatibilidade explicando o que é o conceito. né? Sim, sim. Uh, a retrocompatibilidade é você poder jogar títulos antigos em consoles relativamente mais novos, né? Então, que nem o exemplo que você deu foi de trazer os jogos que a gente já jogava nos arcades para os consoles de mesa quando começaram a ser lançados isso,
0: e, e isso trazia comodidade né você gostava de um jogo você podia ter ele na sua casa né pagar para
2: pagar pelo console não passava pelas fichas né
0: eu não precisava mais passar pelas fichas e ter que sair de casa tá, para poder jogar você podia estar dentro da sua casa e...
2: É assim tá vendo?
0: <risos> Verdade. Aí a taxa de, de obesos no mundo começou a aumentar. É, é, tá vendo?
3: Sem contar que você perde aquele ambiente mágico do fliperama, né? Pô. Que é lindo, cara. Eu adoro. <risos> você sai cheirando a gordura de, da fritura e do cigarro do cara que tá do lado querendo tomar sua ficha. É, mas era assim fala. quando
0: eu era pequeno, mas beleza. E... É. Aí, em seguida, na evolução do, dos games, a gente vai pra retrocompatibilidade utilizando periféricos, né, então eu queria falar, vocês têm alguma experiência com periféricos, eu não tive, assim, tanto com Super Nintendo, Mega Drive, eu não tive aqueles adaptadores para jogos mais antigos, vocês lembram disso?
2: Cara, eu lembro do Super Nintendo, tinha realmente um adaptadorzinho pra... pra... Acho que tinha mesmo, melhor da 12 pra poder você rodar as fitas do, do, do Nintendinho, alguma coisa assim. pro Game, Game
0: Boy p... eu sei que tinha.
2: Pro Game Boy tinha,
0: não, era pro Game Boy, perdão, era isso, pro Game Boy. Pro Game Boy você... era uma fita de... de Super Nintendo com é, era em cima Nintendo. um para pro jogo de Game Boy.
2: Nossa, cara, que eu, eu nunca vi. achava. <risos> cara, que eu achava aquilo a mágica do mundo,
0: cara. Pois é, achava... e, e funcionava, cara.
2: A Nintendo, a Nintendo ela já ela é bem conhecida por tentar manter né é, esse tipo de coisa na uma grande maioria por por, por periférico não por né retrocompatibilidade por é digital como a gente tem hoje né eles não, eles não faziam videogame com retrocompatibilidade né eles gostavam de acessórios sim sim sempre foi assim a Nintendo sempre foi assim aí eu, eu tinha esse do GBA que eu achava maneiro porque eu não podia jogar eu não podia jogar aqueles mares de face que tinha eu não podia jogar é, Pokémon né isso não existia nos PNJs. Não existia,
0: não existia, verdade.
2: Era a única maneira de você conseguir jogar. Mas, e naquela, não tinha problema de resolução em nada, aquelas coisas, porque a telinha ficava. né, Não ficava no tamanho da tela da TV. E minha TV verdade, também era.
0: Verdade, ficava. Era de 15. Pode crer, ficava de outros tamanhos. E. E mesmo assim a galera curtia muito, teve uma grande adesão, né? Tem,
1: tem, cara. É, é, que, tem que, tem é novidade, que tinha, né? Eu vi ele jogando, mas eu não curti, não. Você,
2: você, vem, você bota assim, Pokémon, pronto. <risos> você, não ter, você não precisa ter mais nada, cara, pra vender o um periférico. Ué, periférico você pode jogar Pokémon no seu Acabou, negócio. é verdade. Ah, é isso é aí mesmo que você botou. E... Que
0: e no Mega também teve, né? Teve o adaptador pra você usar jogos de Master. E aí a gente aí morria nisso, né? É, da geração anterior pra geração atual dos games ali. Foi da. Dessa forma até os dias de hoje. Aí evoluiu. É Pode falar, Daniel.
3: É incrível como esses adaptadores é uma grande gambiarra pra fazer funcionar as coisas. É, né,
2: cara. cara? É, é muito gambiarra aquilo, cara. <risos> pois é. Mas. Ele era grandão, cara. O dos do, do, do era muito grande, cara.
0: <risos> Pode <risos> crer. E a fita ficava pequenininha no meio, pequenininha né? Meu
2: Deus de... da parada assim, Pode cara. Mas frio. é. Era mágica, cara. Aquela... Você falava... Caraca, isso é muito maneiro. Aí, é, não, era, não era muito maneiro. Era Nintendo tirando dinheiro de você... E você feliz com isso. <risos> você
0: jogando o mesmo jogo de novo, né? É, cara. <risos> é, aí depois disso... A gente foi para os consoles... 32-bits, né? E o Nintendo 64. E... Aí... Já mudou um pouco. A gente não se... Tirando o Nintendo 64... Que usava periférico também, os outros não, já eram eh, os jogos eram migrados, né? Eu lembro que tinha o tinha um jogo Sonic Gen do Saturno, que era um CD que tinha todos os jogos do Sonic. Tinha o 3D Blast, tinha o, o Sonic 1, 2 e 3, e não era jogo Pirata, não, era o jogo original. <risos> era uma, realmente uma coletânea que veio com Knuckles e tá? tal, então era uma forma retrô de você voltar, continuar a ter os jogos do Mega Drive, entendeu?
2: Cara, no. nessa época, nessa época do.. Nessa o... época do.. Nintendo 64, tinha.. Ele, uh, eles saíram do negócio do. Saturno Saturn chegou a ter, eu não lembro, o Saturno chegou.. Do quê? Chegou a ter. Uh, Só teve remake. Remake não, né? Teve port.
0: Teve.. Ah, então, ele não teve nenhum adaptador, né? Os, os jogos eram migrados, né? E. Através da mídia dele mesmo, entendeu?
2: Ah, ele teve, é, teve muito remake. Essa época foi a época do remake, né? Ou do, daquele remake disfarçado.
0: Isso, ele, verdade.
2: Teve o, o único igual remake, um jogo que eu lembro que foi remake no Saturno foi é, Magic Nights Rearth, hey que é as mágicas Mágicas Rearth é pra galera que assistia que, que tinha.
0: Pô, eu tinha esse jogo, era legal, cara. É mais
2: dinheiro, cara. Não, eu, eu gosto. Eu, eu gosto. cheguei
0: de longe pra cacete e não zerei, cara.
2: Esse jogo tá esse negócio tem uma história, cara. Essa empresa que fez esse jogo tava falindo, cara. Provavelmente tinha um carinha só finalizando esse jogo. O jogo demorou um tempão pra sair, cara.
0: Caramba, meu tinha esse jogo de Saturn era muito bom. Você jogava com as três menininhas lá, cada um tinha um poder e tal. Esse jogo é do Super Nintendo. Era
2: o Super Nintendo ele? Era, saiu... de Nintendo, hein? era do Super Nintendo. Fizeram remake pro, Fizeram remake pro Saturn.
0: Caraca, eu joguei no Saturn.
1: Porra,
2: tinha, tinha o. Aí nessa época no PlayStation 1 lançou muito, todos os Final Fantasy saíram. Final Fantasy 6, Final Fantasy 1 e 2. Só não saiu o 3,
0: só sai agora pudesse
2: e Nessa época tinha muito remake nesse estilo, né? Na verdade eles...
0: Através da própria mídia do, do novo console, é, né? Eles
2: só botaram mais cenas em CG pra dar uma disfarçada. Acho que o fazia isso, né? Não, acho que o Erenics só os PSOS na época. ele fazia uma maquiada com mais ceninhas em assim, CG bonitinha. botou, botou animação em, em, em Chrono Trigger. E vamos lá. <risos> e o jogo
0: é, continuava funcionando, né? A galera continuava era... comprando, né? Quem era fã do jogo na, na, na geração anterior acabava adquirindo ainda. Então, esse negócio de, de retrocompatibilidade, ou de porte ou de remake, acabou funcionando. Não na é. mesma proporção dos jogos da época, dos lançamentos, mas acabava funcionando, sim.
2: Uhum. A, no, 64, no 64 tinha, periférico. Tinha,
0: tinha, tinha, o periférico que era até GBA, o... Ele não,
2: pro, pro Game Boy Color.
0: Né? Isso, era o Transfer Pack. Você usava ele para poder utilizar né, os pokémons e até mesmo jogar o jogo. Né? Você jogava ele na tela... Isso, isso do 64. ou se eu usava ele, eu acho que era Você isso. Passava seu Pokémon do Game Boy Color pra jogar no stage. Pra cara. jogar no cara, estádio, maneiro
2: estádio, isso, cara.
0: Puta, era muito legal. Eu fiz isso muito. Entendo um escuta, escute,
2: Faça um Coliseu pro. stage um pro Will, cara. E de Prince Money, né? É, meu foi... amigo que tinha
0: era pra fazer isso, ele jogava
1: os Pokémons dele pra jogar.
0: Pra ela jogar no estádio e do pra estádio pra lá instante.
1: também, né? Ou você não? podia
0: devolver, é, você podia devolver. Você podia ter eles no estádio e jogar pro pro Color lá, né? Pro Game Boy. Pro Game Boy não. Pokémon Azul. Era só o azul e o vermelho, né? Nessa época já tinha o é. Yellow, cara. já. tinha o Yellow, já? Caraca, como a gente é velho.
3: É um outro adaptador. <risos> outro adaptador que a gente esqueceu de falar também é o do Sega CD e Mega Drive, né, cara? Aquele que colava em cima do, do, do console.
2: Cara, ah, aquilo, aquilo, aquilo era muito bizarro, era o 32X aqui.
0: É, então, ah. era, tinha o Mega é, aquilo... Drive, aí tinha uma plataforma que era o Sega CD, puta, eu tenho isso, cara. Era o Sega caixa.
2: CD, é, era, era, um, era um outro, eu tô o Mega Drive um outro videogame, né? Isso, um...
0: transformava ele num outro videogame e o 32x aumentava a potência do videogame, então eram outros jogos também já sendo utilizados no Mega Drive. Então tinha... se,
2: você, se você fizesse a voz do, do, do Optimus Prime, ele se transformava, sabe? Pois é. <risos> <risos>
3: ele não tudo. só aumentava. Ele não só aumentava, ele duplicava o poder do, do Pois do... é. é. Incríveis 32x, cara. você
2: ver, vai você jogar já... você ver a diferença. Você
0: juntava tudo e gritava Gigante Guerreiro, Dio. Oh! aí ele. Bum! transformava o
3: levanta... um robô do JASP ele levanta... também, levantava e ia salvar toque, né, cara? Isso,
0: Era muito grande. Eu tenho aqui o Mega Drive 3 com o Sega CD e é gigante.
3: Cara. É muito exagero,
0: cara. E tinha 32x nessa época. Um pouco depois e disso, você... comecei a trabalhar na locadora. Puta, ninguém alugava isso, cara que depois a SEGA lançou aquele Multimega CDX, lembra? Uhum. Parecia um Disque Man, que era o CD e o cartucho do Mega Drive atrás. Acabou com a QNW SEGA CD num negócio que era três vezes menor. A SEGA e... é sempre na frente do seu tempo. Cara. Pois Pensa. é. Que pena que não teve dinheiro para segurar a bronca. Ah, é? Pois é. é... Aí daí a gente vai para a próxima plataforma, que eu confesso que eu não manjo muito como que rolou. Queria que vocês falassem, hein? Play 2, o primeiro Xbox, Dreamcast e Cubo, como é que funcionou isso?
2: No Gamecube eu, é, existia também um periférico que você colocava embaixo dele, que você colocava os cartuchos de GBA para jogar. Ele tinha a mesma, ele também teve essa, essa retrocompatibilidade com o GBA. Ah, entendi. Rolava isso no Gamecube, sim. Então é, você
0: encaixava embaixo do console, ele tinha a dimensão do console... Tinha a dimensão
2: do console, e... aquele fogãozinho, máquina de lavar, o que você quiser chamar. Aí você encaixava... <risos> Aí tu encaixava ele embaixo e jogava joguinho de GBA.
0: Entendi. Sem contar
2: a interação de GBA e, e, e GameCube que tinha, que era maneiro jogar os jogos de, de multiplayer usando o próprio GBA. Até com os jogos é, você
0: usava GBA. ele como controle, né? O
2: Nossa. controle era, era bem bacana. E... Falo, cara, a Nintendo sabe te enganar fazer você gastar
0: dinheiro. <risos> e... e... E, a, e o transporte o, o porte dos jogos continuava né o, o, eu lembro ah, que tinha um CD do, do GameCube que era o Ocarina of Time uma Jarasmeck de tudo era mesmo Master, mesmo Quest.
2: Mesmo. Master Quest esse era Master Quest
0: ele
2: era, um, ele, era um, ele era o mesmo jogo e tinha a possibilidade de você fazer as dungeons de maneira diferente elas ficavam ao contrário alguma coisa assim ficava meio, meio ficava diferente era chamado só Master Quest isso isso vale em dinheiro cara se você tiver aí cara Vende que tá valendo um rim, ah, mas é. até coração é. <risos> vale uma eu... grana cara
0: Porque aqui eu vi pra vender uns tempos Atrás no centro aqui de São Paulo E não, não tinha um GameCube na época Eu só vi e falei, ai ah, que bacana Saiu uma coletânea é, e é. tal Nem. É, é
2: isso que eu falo ele Sabe te enganar direitinho, né? faz dinheiro que tu gastava Comprar o mesmo jogo, aí fazia Mastercard você tinha só MasterCraft diferente Mas o jogo era igual, ele não Qualzinho. teve Uma mudança Melhoria de nenhuma? Não, era é a
0: mesma coisa E o Play 2, trouxe alguma coisa do Play 1 ou não?
2: Play ele rodava Play 1. Ele, ele rodava
0: nativo, não
2: era? Era nativo, rodava Play 1.
0: Ele rodava, ele rodava a mídia, né?
2: A mídia, a mídia, a mídia. Pô, isso não já era se... uma
0: vantagem grandiosa em relação era... a, a sua biblioteca você não perdia.
2: A grande vantagem é contra... é da retrocompatibilidade... Retrocompatibilidade, retrocompatibilidade... Consegui. Yeah. <risos> <risos> Ela te não... mantém a sua biblioteca antiga pra você poder jogar um videogame novo. Sim, depende. isso é, você não pega teu dinheiro e, tipo, tem que vender tudo, ou você pega teu dinheiro jogando no lixo, né? É, é, eu, na minha opinião, é um respeito para com o
3: com o cliente, né? Sim, depende, mas você vai ver que isso muda quando a gente começa a falar de portátil, mas beleza. Ah,
2: sim, sim. <risos> portátil é complicado, a gente pegou portátil da Sony, né, cara?
3: É, então, exatamente.
0: É, mas a gente vai chegar a gente vai Chegar, vou chegar lá. é, vou chegar lá. Mas... É...
2: Aí no, no, no PS2 tinha só, é... só
0: quem fez isso foi o Play 2, né? O Dreamcast você não tinha isso O
2: Dreamcast você não tinha, mas o Dreamcast, pô, era complicado, né, cara? Isso era do, A última parada que eles fizeram era o único que tinha CD era o Sega CD e...
0: Não, o Sega Saturno, pô
2: Sega, Não, o Sega Saturno, perdão, mas o Sega Saturno foi Foi, foi Muito é. ruim de vendas Foi ele, muito
0: ruim de vendas, é verdade foi, foi, O Dreamcast foi quase pra esqueçam o Saturno e vejam isso agora
2: é, pô, é, eles adiantaram, de repente eles adiantaram o console, uma geração Eles fizeram certo. a nova geração, né?
0: Pois é, em dois Saturno. anos antes de todo mundo, né? Eles não saíram em 98, o Play saiu em 2000, né? E o Saturno era um videogame que era
2: superior ao, ao, ao PSX em quase tudo, né, cara? Porque pois ele é. tinha cartucho de expansão, ele tinha o que for pra você poder rodar, você jogava arcade é, de maneira né,
0: igualzinho que eu jogava no é, Free Sim, aqui. sim, eu, eu, eu tenho cartucho de 4 mega aqui, X-Men vs Street Fighter é igualzinho do arcade. É, cara, no PSX tinha personagem. É.
3: No tinha Trocado para de personagem.
0: Verdade, sabe? você não podia trocar, né?
3: Trocado. Uma outra coisa interessante também do PS2 é que. Eu, eu não lembro de nenhum que fez isso antes dele, mas ele já vinha com suporte a DVD, né? Você conseguia assistir DVD no, no PS2.
0: Ah, sim, foi o primeiro, né? Porque o, o cubo não tinha, a mídia era diferente.
3: Ele era mini mini mini
0: DVD. O Dreamcast também, a mídia era GDC, né? Chamava? Era. E só teve ele e depois o Xbox, né? O grandalhão lá, que não é mais o One agora, ele é o velhão.
3: Então, aí você vê que desde essa época a Sony tentava conquistar os papais, né? Pra pagar o console pros, pros filhos aí, né? É, o
0: filho joga e eu assisto o filme, verdade.
3: Exatamente.
1: E... O objetivo, né? De transformar o Playstation realmente um centro de entretenimento, né?
3: Exatamente. Sim.
0: Só que aí a gente... Entraram numa fase delicada, foi quando tiraram isso do console. Né? As pessoas tinham o console, como o Felipe falou, mantiveram a biblioteca, mas depois, para diminuir o valor do, do, do produto, eles tiraram isso. Como que funcionou isso? Qual o impacto Era. que deu? Muita gente tinha dispensado de primeiro console. É, foi, foi no lançamento
3: do slim, do slim, né?
0: Foi no
2: lançamento é, foi do, foi do de
3: slim. De slim.
0: Então eles barateira, baratearam, só que tiraram esse recurso. Né? E... Mas
2: aí, você, mas aí é, ele não está é, tá te impedindo de você ter retrocompatibilidade, mesmo no PS2. Se você tem a versão, a primeira versão que ela ainda é que ela ainda, ela existe paralelamente, que eu, e, e você, consegue, você não consegue deixar, dar gregos e troianos, né, cara? Tipo, você então... quer o um videogame mais barato? Tu fica sem retrocompatibilidade, mas tu quer o um videogame, tu fica com mais caro.
0: O Felipe, então não foi uma migração do para o Slim. Teve os dois consoles no do mesmo período é vendas eu, eu não lembro sim,
2: disso ainda tinha, ainda tinha a Sony sempre faz isso cara é, é, é maneira deles eles fizeram isso com PS1 só que o PS1 não tinha trabalho com nada que era o primeiro videogame deles sim mas, <risos> mas eles, eles tiveram a mesma coisa eles lançaram o primeiro PS1 primeiro Playstation aí no final da vida do Playstation já quase eles lançaram os Slim pra poder dar uma subida nas vendas antes deles lançarem o um antigo o um videogame mais novo que foi e, o branquinho, né? Que foi, é, que foi, foi aquele o branquinho que não que tinha reset, coisa, né? Ele não tinha reset.
0: Não
1: tinha reset.
2: É, o canhão, quando ele se ligava, ele ganhava aquela coisa bizarra. Pode ser.
1: Esse, esse é o que eu tenho aqui. E tirar a retrocompatibilidade também diminui o
2: peso. Diminui é, o peso. É. Você Só lembra? Mesmo. Olha a diferença que era o Playstation né? 2, o primeiro, aquela torre, que parecia, uma, parecia um... um... Aí, um, como é que chama aquilo? Aquelas torres de ventilador melhor já condicionado que tem aí, sabe? Pode que, 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 é um que nem. Esse é é é é, E. E pro, pro tamanho de link, cara. Ficou absurdo, verdade. cara.
0: Muito, hum, muita diferença. Cabe dois Slim dentro Mas então de é isso, isso levanta. Montado. Fala aí, fala
3: aí. Mas é isso, isso levanta a pergunta, né, cara? É, o console maior geralmente tem a retrocompatibilidade, quando eles lançam uma versão menor, tem. Eles, ele perde isso. É... Deveria ser via software esse tipo de coisa, né, cara? Sim, não... sim É muito
2: estranho eles... Mas sei lá, né, cara? Naquela época do PS2 eu acho que ainda tava engatinhando, né, cara?
3: Nem, nem jogar
2: online direito você tinha, cara.
3: Naquela sim. época eu não duvido que talvez existisse um PS1 lá dentro
2: também, cara. É, mas eu, não, aquilo ali era um PS1, cara. Com certeza tinha um PS1 lá dentro, pelo tamanho dele, pelo aquilo que ele era como se fosse dois de mesmo, cara.
0: Verdade. Agora, talvez não é jogada de marketing fazer ele menor pra... e... e... E, e colocar o preço menor, falou pô, ele é menorzinho o valor é menor. Se, se ele se só assim o recurso de dentro dele e manter o mesmo tamanho, o impacto nas vendas não seria diferente?
2: É, eu imagino que foi assim. Mim Visualmente
0: foi um seria isso, né?
2: É, pra mim foi um teste. Vamos ver se esses caras compram a ideia de não ter retrocompatibilidade. Vamos ver. Vendeu, vendeu pra caramba. Pô, beleza, a gente pode já pensar em mudar a nossa postura em relação a isso. Acho Sim. que funciona, mas como um teste. Essa, essa primeira leva aí.
1: Funcionou, né?
0: O que der pra enxugar é, o que der pra enxugar verdade. E o Xbox, putz, eu não tive experiência nenhuma com o Xbox, o primeiro. Mas ele não tinha, ele, ele puxou muitos jogos do, da, da Sega, né? Eu lembro que ele trouxe o Shemui 2 do, do Dreamcast. Ele, porque foi justamente quando o Xbox surgiu o primeiro, a, o Dreamcast já tava parando, ou já, já tinha parado de para já, fabricar. Já
2: esse... para de fabricar já, cara.
0: Então a Sega já começou a distribuir os jogos dela pra poder manter a receita, né? Segurar a receita.
2: É, e se eu não me engano, o Xiaomi 2, ele é exclusivo, não é?
0: Não, o Xiaomi é 2 tem pra Dreamcast e Xbox, né? Não, é, não saiu pra PS2, que eu Não, não saiu, não saiu, é exclusivo.
2: Será que a Microsoft está tentando comprar a Sega nessa época,
0: cara? <risos> Será, cara? Que Pelo é menos é o estúdio do do Suzuki, né? Só mandou pra lá, depois ficaram milhares de boatos do do 3, né, e, e até hoje nada vai sair ps 4 porra de esperança. quem dera. Né? Mas seria <risos> muito bom daí a gente <risos> chega na, na geração atual, né agora que vai virar o bicho vai pegar, que a gente vai falar da, dessa geração e um pouquinho dos portáteis. os meninos tem bastante experiência com portátil queria que vocês ah. falassem de portátil qual que é o sentimento que vocês têm aí depois do DS Lite e o que que rolou depois disso
2: cara, no DS eu, é, eu, já, eu tive GBA né, DBA, GBA e tive o... depois passei pro DS, no Ufa. GBA tinha, tinha retrocompatibilidade já com o GBC tá. tinha, eu tive esse GBA, o GBSP, e ele tinha retrocompatibilidade eu tinha os Zeldas que saíram nessa época, que saíram pro Game Boy Color é, Oracle of Seasons, Oracle of Ages eu tinha e, e eu, eu, era, eu sempre adorei isso, cara eu sou, eu sou, eu adoro retrocompatibilidade, acho que deveria ter tudo, todos os videogames pra sempre. E eu, e eu tive os dois. No DS é a mesma coisa. O DS ele não manteve. Ele manteve a é só, só com GBA, se eu não me engano. Só com, o GBA, Sim, só com o GBA, né?
0: Aí o GBA ele é.
2: cortou o Game Boy Color A Nintendo ela faz isso. Ela lança o um videogame, aí ela faz um o outro próximo compatível. Aí ela vai lançar uma revisão de uma revisão, ou um videogame novo, ela já corta com o hum. mais antigo. Ela sempre pula uma.
0: Sempre pula uma.
2: Pra poder você não ficar com você não ter a chance de ter aquilo tudo, né? Você quer manter? Você tem que comprar o Quer manter o, GBA, o GBC? Você joga o GBA antigo, mantenha ele. Se quer o GBA, você joga o GBA. Eu tive o ds, DS lite até. E, aí, e era, ó, cara, a, a, a imagem ficava mais bonita no jogo, tudo funcionava perfeitamente mas o DS, ele era o, ele era o próprio DS, tanto que ele tinha limitação de hardware por causa do, de ter um GBA dentro dele. Mas
3: vocês
0: se é, se tiver porque... no, o primeiro DS, aquele grandão?
3: O grandão não, eu tive o, Deed. o Deed. Tá. É, Essa limitação também era porque a, a forma da, da Nintendo fazer retrocompatibilidade era ter um slot físico no, no console físico. pra você encaixar o console lá, né? Encaixar é, no, o, GBA, o jogo. GBA,
2: no GBA, né? no GBA SP, era o mesmo, era o mesmo slot, né? Só que ele tinha adaptação pros pinos, né? para tu encaixar lá e ele reconhecer. No DS, como a fitinha do DS era diferente, ficava na parte de cima, eles realmente fizeram um os para pro GBA. Ele tinha um GBA ali, cara. Era é embaixo, tem... né? Era é embaixo. Tem, tem um GBA ali, entendeu? Pra tu poder jogar. E era bom, cara. Eu, eu sempre, achei, sempre achei genial isso. Se que manter. Eu joguei muito mais GBA depois que no DS mesmo eu tinha muito jogo até do GBA. Vendi meu SP e fiquei com o DS jogando.
0: Então, então você usou o, o lit muito para os jogos de GBA também
2: vocês ele traz a fantasia lá Caraca. No, no, no meu DS cara tem mesmo o eu joguei DS branquinho qual, lá.
0: e quando chegou o DS como que foi para vocês não não ter e... mais acesso ao GBA tranquilo é
2: eu não eu fiquei boa. <risos> eu, né, quando lançou o DSI, eu não vi sentido para aquilo para ele ter sido lançado depois que eu fui, fui depois que eu, eu até muito mais pra frente eu fui ter um, que o meu GBA tava dando o meu DS tava morrendo já Tava
0: tá morrendo coitado
2: aí eu fui comprar eu fui comprar um aí eu fui ver a ideia que ele Nintendo tinha de, de trazer joguinhos online fazer uma lojinha virtual e tal é aí é...
3: que começou a eu história tô... É O meu primeiro DS foi o DSi, né? Eu não, não, não cheguei a pegar o, o, o Fat nem o Lite. Então eu acabei não aproveitando bastante essa época de, de retrocompatibilidade com o GBA.
0: Ah, tá. Você não conseguia... E você teve GBA também ou não? Não chegou a ter?
3: Eu tenho o GBA SP e aí ah. eu jogava bastante nele. Acho que até por isso que eu acabei não sentindo tanta falta.
0: Ah. É,
2: você, que... te, você teve, é mais fácil. Você manteve o console. O... e o é bom, cara. É, isso pra mim manteve... Acho que dessa é a prática, é, é mantém uh, um videogame, por exemplo, se não é um videogame novo e ele tem retrocompatibilidade, cara, você tem uma biblioteca inteira pra testar. Te anima, de repente, a comprar o videogame logo, logo de começo, de cara.
1: Você mas, vai, isso,
0: um... mas, 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 Felipe, isso não tá obrigando você a. a, a comprar já essa versão? Porque você provavelmente hoje conhecendo um pouco mais do mercado a gente já sabe que ah se eu esperar um pouco vai sair uma outra versão mais barata que não vai ter o retro uma vez que eu já tenho o console antigo aqui guardadinho bonitinho pronto para o uso
2: Cara, mas muita gente, não, muita gente faz exatamente isso. Muita gente vende o antigo para comprar um novo. Principalmente você no Brasil. Sim. A gente, a gente vê muito disso. Eu, por exemplo, meus videogames, todos, a grande maioria deles eu fui passando para frente. Fui pegando o um antigo, vendendo, comprando o um novo. E aí, é, com a retrocompatibilidade, eu ficava, eu ficava feliz. Pô, eu não perdi aí meus jogos. Ficou o que eu mais quero.
0: Isso fazia do console. E fazia
2: do
3: console, mas os jogos eu mantenho. É assim que eu vou fazendo. Para mim é ótimo. É, um, um outro fator bacana da retrocompatibilidade é que você consegue manter. É, os seus jogos de uma outra plataforma, de duas plataformas e uma coisa só, né? Você não precisa sair com, por exemplo, dois portáteis na, na mochila. Que é que no portátil funciona muito bem, porque principalmente no,
2: no PSP, né, Daniel? Que a Sim. gente tem, que a gente teve, eu tive, ele tem, que você tem acesso a jogos de PS1 lá, melhor do que jogar no PS1, porque eles, eles dão uma, uma leve melhorada na, na, na imagem e tal. Sim. Vai caber na resolução, né? Não é nada muito ó, mas é. E você joga todos aqueles jogos dentro do seu cartãozinho lá. Você baixa, tranquilão. Não são caros, né, Daniel? Tipo, são 10 dólares, eu acho, mais caro. É, Não, jogos são... mais famosos são, em média, 10 dólares. Cara. Mas 10 dólares, isso vocês
0: 10... estão falando de PSP, ou
2: de Vita. PSP? Hein? Não, de PSP.
0: Tá, Já então... no PSP
2: você podia.
0: Tá, agora vamos entender, então, a migração de PSP pra Vita. Como é que funcionou?
3: Aí eu posso falar um pouco mais, porque eu acompanhei bastante a... a... A Sony nos portáteis né? Ah. No, no PSP você tinha an, Antes até de falar do PSP, eu vou falar um pouco do PSP Go uh, ah. O PSP você Tinha compatibilidade com Com o PSX Como o Felipe falou E cara, eu joguei muito mais PSX no PSP do que no próprio PSX ah, ah, e, e assim, cara, é, é sensacional E aí depois A, a Sony lançou uma nova versão Uh, o PSP, na verdade, ele tem três versões né? o, o PSP 1000, que é o Fat, O 2000, que é o Slim E depois o 3000, que é o Bright Que é aquele que tem a tela melhor e tudo mais tá, E cool nessas shit, três tá? versões Ele manteve a, a, Basicamente as mesmas funcionalidades tá. Quando ela decidiu Lançar o PSP Go Ela abriu mão do, do slot de, de UMD um Ou seja, quem tinha comprado lá O disquinho, tinha o disquinho bonitinho Lá em casa, não ia conseguir jogar Não, não ia Tá, mas peraí
0: Daniel, antes de você continuar é, Tinha algum, alguma vantagem De ter o Go ou não? Era só visualmente, ele é menor, mais compacto E pronto
3: Cara, na época que ele foi lançado Todo mundo que acompanhava a cena de, de PSP Criticou bastante várias coisas né? Uma delas foi justamente ter perdido A retrocompatibilidade com os UMDs Que a gente já tinha E a outro ponto que o pessoal reclamava bastante Era a ergonomia dele O pessoal não gostava da pegada do console sabe? Ele é muito pequeno
0: era muito pequeno mesmo, realmente. Ah, só
2: porque tem mãos grandes assim. Ele também de um
0: celular, né? O Xperia e não sei o É, o Xperia, tá? o
2: Xperia é o gol modificado, cara, porque ele é golzinho. Você, você pegar a, a, quando você levanta o, o Xperia Play e você vê. É aquele layout é o, é o, é o layout do. É o layout
0: do gol, né? Do cara. E continua, Daniel, pode falar.
3: Então assim, quando o gol foi lançado, uh, gerou-se um barulho justamente porque. Pô, eu vou perder os meus humidez, não vou conseguir jogar. E eu lembro da Sony ter lançado uma iniciativa uh, no Japão para conseguir baixar os jogos que você tinha comprado. Você lembra disso, Felipe? Eu tinha que pagar, cara. É, então. e aí você pagar novamente. que pagar, que pagar
0: novamente. Peraí, Pera você tinha pagar. o seu jogo em um MD e você tinha que logar numa conta e pagar por jogos que você já tinha um MD. É, você ia pagar Exato. por um
2: serviço, eles a gente ele, essa gente prestando um serviço pra você poder pegar seus OMDs e jogar no gol, sabe? Mas você tinha que pagar
0: uma taxinha lá, um
2: negocinho. Assim. Era uma parada não era caro, não, né? Foi pagando o povo lá, mas era, sei lá, eu acho
3: meio sem noção, sabe? Vou pagar duas vezes por uma coisa que eu já paguei, sabe? Pois é. É, que, que fique claro, você não pagava o valor do jogo. Total, não, novamente. É, tipo, você não, tudo um, bem, mas é melhor um valor
0: pra poder fazer toda essa transição. Foi
3: igual Exatamente. a ideia da,
0: da da. Microsoft no X1 no
3: X1 lá, sei lá como é que chama
2: videogame, que é o negócio de você, de, de você poder é, jogar jogos usados no outro videogame, tinha que pagar uma taxinha menor do que o jogo, mas você tinha que pagar. Você Sim, tem que pagar um serviço, mas. Sei lá, eu, eu, não
1: acho, eu acho que todo esse negócio de retocombatibilidade de tirar e colocar, acho que tá mais envolvido com essa questão aqui de, de jogos usados, que pra eles lá é um terror isso, né? No mercado de games, realmente nos Estados Unidos, é um grande problema. Então, talvez eles tirem por conta disso mesmo, né? É,
2: cara, é um grande problema porque tem grandes empresas que fazem grande dinheiro em cima disso, né? A GameStop é, é uma gigante, ela trata com jogos usados, mas, pô. É, uma...
0: ela, ela até abusa disso, né? É, cara. Ela até abusa disso. É... E fala um pouquinho de como foi para migrar pro Vita, Daniel.
3: Então, o Vita. Ele foi um. Bem parecido com o que aconteceu com o PSP Go, porque assim como o PSP Go teve uma mudança de mídia, né? O PSP Go perdeu a compatibilidade com o MD, e já o PS Vita ele veio com uma mídia totalmente diferente, que é um cartãozinho bem parecido com jogos é. de DS inclusive. É, já DS, é Então, novamente, cara, se você tinha jogo de PSP em um MD, que é o meu caso, que tem alguns aqui, acabou. Entendeu, cara? Ou você mantém seu PSP pra continuar jogando, ou você não consegue jogar no Vita.
0: Então, em, em nenhum momento a Sony pensou em, em a pessoa manter a biblioteca e desfazer do console. E, e o portátil, e sim, ter todos os, consoles, os portáteis dela pra poder ter experiência em todos os jogos.
3: Cara, sim, mas, mas eu acho. Eu mas acho a partir que... do momento que você tinha a mídia em formato digital, você conseguia manter essa retrocompatibilidade entre os consoles, entre os portáteis.
0: Ah, entendi.
2: O problema era o, era o, era o MD, né, cara? O MD que era um atraso. Você, o jogo, a AMD, ela não tinha capacidade para rodar jogos mais poderosos que o PSP poderia rodar. O Kingdom Hearts Birth by Sleep, você tinha que baixar e mais alguns jogos que saíram no final da vida do PSP, você tinha que baixar um arquivo de data para você poder jogar, é, é, jogar junto com, com, a, com a AMD para você poder ter uma, uma um real não um, um, posso dizer, para você jogar o um jogo de verdade, na verdade. É,
0: 100% da experiência.
2: 100% da experiência. Sim. O Kingdom Hearts ele mudava absurdamente, cara quando tu jogava ele com, com essa data liberada, né, e, e usando o processador do, do, do PSP, tipo, eles faziam umas gambiarras muito doidas caraca,
0: então, então acho... o, console, o portátil ele era mais potente do que a própria mídia que ele suportava
3: exatamente, queria... a principal limitação que o MD trazia para o PSP, uma delas era tamanho o, o MD suportava é, jogos de até 1.8 GB, se não me engano é. e a outra era velocidade de leitura, né cara Uh, sim, sim. Como é um leitor canhão, bem parecido com o que era o PS2, PS1, é você acaba tendo cara. uma a, a velocidade sim, sim. de leitura é bem menor. Então eles acabavam para tentar melhorar a experiência do, do jogador enquanto eles faziam isso, eles instalavam um pedaço do jogo no, no seu memory card.
0: Caraca. E o consumo de acesso... bateria também era bem maior, né? É, é,
2: exato. O, o, o Kingdom Hearts, ele falava, se você jogar nesse modo, você tem que jogar perto de uma, você tem que jogar perto de uma tomada. O jogo te avisava. Caraca. Ele sugava muita bateria do jogo. Porque ele era, cara, ele foi o jogo mais, pelo menos a meu ver, o jogo mais bonito que o PSP teve. E era impressionante, cara, o que o videogame podia fazer, cara.
0: E era e, e, e o jogo era pesado, né?
2: É, corretinho. E isso, ele ele, na época, não sei agora, né, com o Vita, mas ele só tinha lançado em um em um MD. Invisimals também, no um jogo que saiu, só saiu em um MD. Nem que teimava em sair com um MD, não lançava no PSN Story. Ninguém, as pessoas eram contra o gol, porque esses videogames saíram no final no final da vida do PSP. Sim. E quando, quando o Gol foi lançado, então as empre algumas empresas que eles mantiveram jogos do md para ser contra o Gol, é o que parecia né,
0: mesmo Mas, sendo mais caro isso, né? É,
2: o Kingdom Hearts só saiu para PSP, ele não, saiu, ele não era compatível com o Gol, Caraca. Era uma parada assim, muito sinistra, cara. Ele é, e, e aí,
3: ainda falar. continuando no Vita, ele, ele tem ele tem retrocompatibilidade com PS1 <risos> e os próprios jogos de PSP, né? A meu ver, o PSP pegou, cara, talvez tenha sido um teste assim, da Sony pra ver como é que ser é a aceitação da galera pra comprar jogo digital, sabe? Certo. Porque logo depois veio o Vita, e o Vita veio nessa pegada muito forte de digital, jogos... a Sony também começou a colocar mais jogos disponíveis na Store, e foi logo depois do lançamento do Vita. E
0: Então o gol foi
3: praticamente um fiasco. Ah, foi, foi um
2: fiasco. Eu não, tenho, eu não sei o número de vendas do Go, mas foi muito baixo, cara. O pessoal falava que o Go era bom só pra emular, cara. Pra quem <risos> bloquear o videogame.
0: Que era mais prático, né? 16 é. GB...
2: É, era mais tranquilo, não precisava preocupar com memória e tal. É, não, não e não
0: chegamos na atual geração que está acabando, né? É... E os jogos... Todos os três consoles... O Xbox, o Wii e o PS3... Vieram com... A retrocompatibilidade, né? Pra, Eles nasceram Cubo, com isso. É, com o Cubo, é o primeiro Xbox e com Play 2.
2: O único que manteve isso 100% foi o Xbox.
0: Até hoje roda? Não. É, o, hoje... X,
2: o Xbox. Não, não, mas ele foi o que o único que, que manteve a, a, a. Pelo que eu sei, acho que sim, até o Slim roda. Até o Slim roda? Os ah, jogos de, até onde eu sei sim. Ele roda o negócio. O, game, o GameCube, o novo, o novo Wii que lançou, o Mini Wii, e esse Wii novo que foi lançado, ele não roda mais GameCube.
0: É, tem o, o Wii quando sai aquele preto, né? Aquela versão black, a dali em diante já não, já não tinha nem os slots pra GameCube e nem o suporte pro, pro jogo, né?
2: Pra o PS3, PS3 ele nasceu com retrocompatibilidade física com um PS2, mas versões seguintes, ele passou a emular o PS2 e depois ele não fazia mais nada. Aí passou a ter na história os jogos de PS2, mas até hoje não tem quase nada.
0: Ah, então ele chegava a emular mas como como que ele funcionava ele
2: chegou a emular ele tinha um hardware meu amigo eu tenho meu amigo Jonas ele teve, ele teve alguns PS3 que teve azar ele tinha <risos> que todos eles queimaram
0: luz amarela
2: primeiro o, o Joker você, teve
0: esse problema dele
2: é o é primeiro é, primeiro ele nasceu com, com ele tinha o, o PS2 dentro dele certo o depois ele ficou, o foi PS3 foi isso foi não foi esse foi, foi o saco
1: era uma edição que vem com metal gear ele tinha acho que era quatro portas USB que acho que o normal era ter só duas, ele tinha quatro e ele era, ele aceitava jogos originais de Play 2, mas também não era garantia de rodar todos, todos ele rodava é. somente alguns Ai, e Deus. eu comprei ele intencionalmente, porque eu, eu gosto de retro, retrocompatibilidade e Ninguém é de primeira hoje? Ninguém, ninguém eu sou muito fã de Resident Evil e eu comprei o PlayStation 2 para jogar Resident Evil 4 e eu não queria perder o Resident 4 quando eu passei pro 3 então eu paguei mais caro para pegar esse, esse PlayStation 3 que aceitava as mídias para poder jogar o o, o Resident 4 comprei a mídia original inclusive para poder jogar e nada inclusive ele deu o problema da luz amarela com o Resident Evil 4 tá lá na assistência lá na nossa <risos> até hoje para arrumar e eu não fui não fui pagar para arrumar Comprei outro e ficou lá. <risos> o
3: jogo tá lá presente dentro do videogame.
1: Tá lá. Ah, depois eu comprei ele digital, né, para que aí ele já foi remasterizado, porque ele fazia isso mesmo. Até a até a, a tela ele modificava quando você ia jogar com. A... Porque era mas, só isso mas, mesmo, mas, era uma emulação.
0: Mas voltando um pouquinho, quando a gente pegou os primeiros jogos de Play 2, pra Play 3, eles não tinham esse negócio de versão HD. Né?
1: Não, não. Ele era só emulava só, mesmo. Era só
0: o CD colocar lá, ficar todo distorcido da tela e vamos que vamos. Não ficava
2: tanto é. não, cara, porque as TVs dava devido devido tratamento. Ou dava acho que em 480, igual a do Wii.
1: Ah, entendi. Mas toda, tava... toda a configuração do jogo você fazia... Não era como no jogo normal, você... Quando você vai desligar o PlayStation 3, fica a tela escura e só escreve de branco, assim, pra você ajustar o tamanho de tela, se você esticava ou diminuía, uhum,
0: uhum. pra você
1: deixar o, o, o controle analógico ou não, era tudo nessa, nessa tela preta. Ele não conversava com... Com o
0: controle ou com...
1: Com aquele o perfil de home, vamos dizer assim. Ah, da, tá,
0: com a dashboard mas, lá
1: do Play. Isso, não com o desktop ali do, do, do Que desktop? Cara, dashboard. É, ele ele não conversava. Ah, entendi. Aí depois que
0: veio essas versões em HD para download. Usar esse termo em HD só para vender, né? Porque é a mesma coisa, então. Vocês concordam você ou não? Eles
1: é. davam um tratamentozinho para poder vender mais, né?
0: Não, acho é. que agora o tratamento é... é... Não, você querendo o
2: seguinte, ah. na história tem jogos de PS2 do jeito que eles são.
1: Tá? Ah,
0: tá. É isso que eu queria existem,
2: saber. Existem jogos de PS2 na história do jeito que eles são. É, é, a gente Esse comprou celular, eu comprei né? Persona 3, o FES e comprei e comprei Odin Sphere que eles são os jogos de PS2 eles rodam na resolução que 480, rodava o PS2 480, é,
0: 480.
2: 480 eles rodam naquele, naquela resolução ah, normal tá.
0: aí tem alguns jogos que lançaram e aí, em, aí em, fizeram,
2: aí alguns, é, alguns jogos eles fizeram remasterização em HD para poder relançar o jogo e ganhar dinheiro em cima disso, Shadow né? tipo é, of the, the Colossus Game. ICO é, Prince of Persia, esses jogos. God of War. O Resident
1: 4 ele foi, mas também o Resident 4 eles só mel melhoraram os CGs. O jogo é a mesma é o co mesmo, é o mesmo Olha, coisa.
0: Olha, eu o God of War, eu acho que melhoraram o jogo, mas os CGs estão horríveis. Não mudaram é, nada, continua Continuam a mesma coisa. Mesma coisa. O, o jogo é, eu, é melhorado. Acho que
2: geralmente acontece isso. Acontece isso mesmo, cara. Acho que só melhora só o tratamento dos polígonos, só, mas o.
0: Ou CG não, não tem como mudar, né? É, Ou se ele regravar ela em 1080, né?
2: Eu acho que é assim. Por isso tem duas, tem duas frentes. O, no, a, com a, a emulação da emulação, que seja do PS2, o PS3 é totalmente um fiasco em relação a isso. Quase não tem jogo na história, tem mais, jogo na, tem mais jogos na versão na, 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 na Europeia, né? Mas na Americana é muito pouquinho jogo de, de, de PS3, de PS2. É, eu consegui comprar Persona 3, que é um jogo que eu gosto muito, e consegui comprar Audience Fire a preço de banana, tipo, 4, 5, 5 dólares, né? Mas é, é, eu... o resto, o resto eu... dos jogos é bem fraquinho. E a eu... emulação do PS1, só pra rapidinho, só, ela é péssima, tá? Ah, Mas é muito. Se, se você emular o jogo de PS1 no PS3, vai ver é, como é que fica.
0: Não, Nossa, é bem lindo. que eu não vi, porque eu fiquei louco pra comprar. Na Americana é. tem bastante, bastante jogo, eu achei, de PS1. E
2: se eu não tô enganado, o PS3, ele tem, ele tem, ele tem retrocompatibilidade de CD com o PS1 ainda. Será?
0: Então,
2: se eu não me engano, Super já... Isso... É não, eu te, eu tinha um jogo aqui. Eu cheguei, eu cheguei. Eu, cheguei. eu só não lembro se foi nesse ou se foi no do meu amigo, mas eu testei. Ah não, não, vou, vou, vou
0: colocar o Metal Gear 1 agora lá no console É, teste, depois
2: você testa pra você confirmar aí. Qualquer coisa, testa, coisa, se alguém se testa, tiver testa, errado, testa. só no comentário lá me corre É,
0: pessoal lá no comentário, mas eu tenho aqui Metal Gear 1 original e eu vou colocar lá, pra ver se eu É por isso
1: Sim, que eu falei. Né? Eu não lembrei desse detalhe também. Essa versão que eu tinha, essa primeira. Esse primeiro Play 3 que eu comprei também era de. É, compatível com alguns jogos de, de Play 1 também, mas de Play 1 eu não cheguei a jogar. Não cheguei a testar. Mas, uh... o.
0: A, a, alguém aqui tem ainda o Play antigo, grandão? O Fat? Não, 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 eu, gosto eu
1: já comprei direto.
0: <risos> ah, é. Eu comprei o Slim direto também. E Xbox, alguém tem? Acho que ninguém tem, né? Só eu, né?
2: Só você, só você. E o Wii. Que... Eu, tenho.
0: eu tenho o Wii, mas o meu I não roda, só o seu.
2: Meu, como o Wii é um Gamecube disfarçado né? Então ele roda jogo normal de... Caraca, você vai receber um monte de De reclamação agora <risos> Tô brincando, eu gosto do Wii, eu tenho ele É, é um dos jogos que eu jogo, eu jogo até mais do que jogo PS3 Na verdade é, Os jogos funcionam tranquilos eles, Os jogos que tem, é, que rodam já Um cabo componente eu, eu nunca lembro se é componente ou outro Como é que seja, eles rodam normal Igual os que rodavam no Gamecube de boa na TV entendi Não fica tão feio em LCD não O pessoal exagera um pouco
0: é então, eu, eu, eu sofro um pouquinho de jogar o Wii na, na tela, porque eu, eu acho que sofre um pouco sim, cara. Não sei se estou acostumado muito com HD. Eu tento dar uma regulada na TV para ver se dá uma melhorada. Eu não tenho componente também ainda, eu tenho só o. De vídeo Audio. normal, né? entendeu?
2: É, eu tenho componente, mas é. Talvez eu... comprar o componente
0: talvez melhore um pouco. Dá uma avisa,
2: do... Não é como se fosse rodando na no, no TV de Tubo, tá? Cara, a TV de Tubo é tradicional. É, é é Mario é Galaxy na, na, na TV de Tubo é a coisa mais linda do mundo. Puta,
0: eu gostei é. dele na, na LCD, imagina no, no. É,
2: ele é lindo, cara. Uta, o pai sim. tinha uma LCD e jogava na casa dele, cara. É lindo. Esse jogo é muito foda.
0: É... E agora, o que vocês pensam pro, pro futuro hein? com esse negócio de. Pela primeira vez, pelo menos a primeira vez dessa, das grandes né que Sony e, e Microsoft que já vai começar sem ter retrocompatibilidade
3: a Microsoft é, é confirmado isso? Jacque?
0: confirmado, ambos os dois confirmados, não vai ter
3: é que aí na verdade o fato de não ter a retrocompatibilidade é mais uma limitação técnica do que vontade de fazer né menos PS3 é? As, a, a, os dois consoles porque a estrutura a arquitetura dos consoles mudaram, né? Agora eles estão bem mais próximos da arquitetura de PC. Na verdade é um PC aquilo ali. E por exemplo, se você comparar com o PS3 hoje ou até com, com o Xbox 360, é totalmente diferente.
2: E o Xbox o... sempre foi falado que a compatibilidade dele era melhor por causa por ele ser mais parecido com o PC. Agora eu fiquei confuso.
3: O...
0: É, acho que o pior de todos seria pro Play 3 aí, né? Porque o Play 3 que
2: tinha o Cell, que era configurado pro Play 3, vai ser o vai ser um novo um novo Saturno, né, cara Assim, quase impossível Alguém conseguir Daqui a um, muitos anos Vão conseguir emular um PS3, sabe
0: Pode crer Quero ver emular, é verdade Emular o jogo de PS3 Acho que não vai rolar mais por
2: causa. Eu acho que o PS3 Teve esse problema, sim Xbox mas, mas,
0: realmente... mas vocês acreditam no, no, Naquele porte? Na Gaikai? É. é
2: Cara, a Gaikai vai funcionar, sim Lá fora
3: Exatamente Aqui no Brasil Com a conexão que a gente tem Não vai funcionar
2: Não
0: vai funcionar né? é Muito difícil funcionar, cara eu fico e muito
3: feliz eles, com
2: a
0: ideia. Eles, a ideia re eles é. recomendam quanto, Felipe? Você sabe de, de conexão para poder rodar suave? 10 megas sim. ou não?
2: Não sei mesmo. Vou até posso até pesquisar depois, mas também, não sei.
0: Eu também não sei, mas a gente coloca lá no, no post depois o que, é que é. eles estão recomendando para ganhar. Mas Então vocês acreditam que não vai estar tá rolando aí as versões, por exemplo, GTA 4 4K.
3: Não, acho muito difícil. O que pode começar a acontecer daqui a alguns anos é relançar os, os principais títulos do, da época do PS3 e do Xbox 360, remasterizados para adaptados para a arquitetura nova do PS4 e do Xbox One, é exatamente como foi feito com games de PS2 que foi remasterizado para funcionar no, no PS3. Entendi. Eu também acho que vai funcionar. Eu
2: acho que vai funcionar mais dessa maneira mesmo. É, essa 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 é uma mudança que é, que a gente teve que eu não achei tão agressiva como como o pessoal reclamou muito e tal porque eu acho que foi uma mudança que acabou sendo necessária porque o PS3 ele teve a gente sofreu quem teve PS3 sofreu, sofreu quem diz né eu não tive eu não, não me nesses detalhes mas quem é mais aficionado em FPS é assim, essas coisas assim em prêmios por segundo a galera reclamava muito que o PS3 vai selar muito nessas coisas de lag lag de não sei que eu sinceramente não sentia muito essa diferença, não, porque eu também não tinha um Xbox do lado, mas eu não reclamava, não via essa diferença. esse pessoal te muito, né, do Xbox pra que era muito melhor jogar no Xbox, eu não tinha
3: diferença. É, essa diferença. É um bom exemplo dessa dificuldade entre Xbox, entre o Xbox e o próprio Playstation foi o que aconteceu com o Skyrim, né? Os DLCs do, do Skyrim demorou muito mais pra sair no PS3, justamente pela complexidade que é você desenvolver games pra PS3. É,
0: e a quantidade de bug era bem superior, né?
3: Mas aquele
2: jogo é bugado em qualquer coisa. <risos> Seu celular ele vai ser bugado, cara.
0: Caraca, o Felipe quer ser, quer ser linchado, velho. eu vou chamar um Lead GameCube, disfarçado, <risos> e acabou de falar de que Skyrim é bugado até no celular, cara.
3: Não é toque, ele é o hipster do podcast, né? Pois
0: é, né, velho? Gente, vocês verem aí um carioca andando de alçar verde por aí, pode bater que é ele. Eu não
2: faz isso não, cara. <risos> que vai que tem. Vai que cara que, vai que tem os caras desse vídeo. Tem cheio de gente colorida por aí agora, cara.
0: Pois é, cara. Agora tem alguém errado. Cara. Então vocês estão. não estão botando muita fé. Como é que vai ser jogar jogos antigos nos novos consoles?
2: Cara, eu não, eu não tô, eu não tô decepcionado, né? Chateado como, como a grande maioria. Mas ficou. você
0: vai con conservar seu play 3. Né?
2: É, mas eu vou manter, eu vou manter o PS3 até quando ele aguentar.
0: Até ele aguentar, né?
2: E por aí vai, porque a não ser que eles, eles façam, pensem, enxerguem a gente, né? Como eles estão começando a né, montar a Gaikai aqui, com um processado com servidores aqui, pra galera e tal. Porque, o, você,
3: pelo menos pra filme, né? Netflix funciona muito bem. Pois é. Agora,
0: pra jogos, pra eu... rodar, vamos ver, né? E eu você, acho, Daniel, é tá certo? Eu acho
3: que o, o Gaikai, Gai cara, é uma tentativa meio que bem pensada, mas talvez. Não sei se vai funcionar. Muito bem, sabe? para você manter a retrocompatibilidade. Porque Esse... vai ser legal você acessar a sua biblioteca, de repente, de jogos antigos. Não sei se, por exemplo, você vai precisar comprar de novo o título, se você consegue usar o que você já tem na sua conta. Mas você jogar os seus jogos de PS3, no seu PS4, através da internet é uma ideia muito foda, cara. Pena que não funciona muito bem aqui agora.
0: É, para nós vai ser mais difícil. E que nem eu eu tenho alguns jogos em mídia, né? Shadow of Colossus, o Splinter Cell, os três primeiros eu tenho em mídia, né, isso tudo pro Play 3, então, com o Gaikai, melhor ter o console aqui, né, tem jeito. É, não vai ser muita vantagem.
3: É, eu pretendo manter meu PS3 também, e... até ele aguentar, cara.
0: É, eu também, eu acho que eu, eu, eu cuido tanto, cara, que eu acho que eu não vou ter problema de, de dar pau, não, só se for muito, muito zicado. Que nem o Joker aí, de desicar o videogame e, e você Jock, o que, que você acha da... pro futuro hein? como é que vai funcionar, se você concorda ou não concorda com o Gaikai ou você acha que eles vão conseguir é, configurar para que consiga rodar, não mídia mas consiga ter lá na lojinha e você fazer o download do jogo o que, que, que você acha que vai rodar vai, vai funcionar ou Nossa. não vai funcionar nada
1: eu acho que de início não vai funcionar nada, mas eu, eu acho que a tendência com o tempo é o que os meninos falaram mesmo. Eles vão tentar fazer essas emulações ou essas adaptações para a nova mídia, porque primeiro passa toda. Depois que passar toda a fase do, do entusiasmo com o novo, aí quem é saudosista vai.
0: Vai querer voltar, Vai
1: querer voltar.
0: Se que todas as gerações foram assim, né? Todo é,
1: porque sempre tem é, aquele jogo que você gosta mais ou. Eu não sei, às vezes eu penso que é uma forma de tentar fazer a pessoa se livrar do antigo para comprar o um novo, realmente. Então, é uma forma de, alavan de alavancar as vendas. Então, eles vão acabar tendo que dar alguma alternativa para queimar só dos Mas isso, com certeza, acho que depois de um tempo, a gente vai ter que passar primeiro esse, esse boom inicial da novidade. Depois que baixar... Eu gosto muito de, de jogos antigos. Eu tenho um jogo, que nem na, a frase do lado que o Daniel falou no começo de aumentar sua biblioteca de jogo que você não vai jogar. Mas só de você ter, tem jogo que tem que ter, não tem jeito. Você, você não vai continua. jogar, mas você tem, né? Você não vai jogar, mas você sabe que hum. você tem.
3: Exatamente. Então,
1: Porque, ó, quando eu tinha o Play 2 e eu vendi para o Play 3, eu passei para frente ele com jogos que eu comprei e nunca joguei. Mas eu, mas eu comprei. Então... Hum. Você acaba sempre tendo esses jogos que você vai ter, mas que você não vai jogar.
0: Ah, não posso fazer isso com o meu Play 3, não, cara. Eu tenho mais de Eu 70 jogo jogos aqui tempo, assim. e. Menos... Eu joguei menos da metade.
2: Hoje em dia você tem Steam, cara. Isso vai, funciona da mesma maneira. Ah, é, pode crer. <risos> jogos não joga nenhum.
0: <risos> Verdade. E, então, pra encerrar esse bate-papo aqui, vamos citar um jogo aí que a gente jogou após migração, que vocês curtiram, seja lá de qual foi a época. Eu vou citar dois, porque eu lembro que eu curti bastante quando eu joguei. Mas digam aí quem quer, quem quer começar. Joker, comece aí pra gente. Lembra de algum jogo? Eu já sei qual que você vai falar, mas...
1: Você <risos> <Eu> já sabe? <risos> então, vamos ver se você me conhece tão bem assim. O, o próprio Resident 4, né? Ah, eu sabia. Yes. Eu troquei por conta disso. Terrível. Ele Você é louco. Aquele jogo, o cara... o cara
0: é militar e não sabe andar atirando, cara
1: ele
2: anda que nem um tanque, ah não, esse, esse não era assim não, 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 ando... não
0: é. mas ele não anda e atira, ou ele atira ou ele anda ah, é. É ou, ele lá, é sópro, ele... ou ele sopra ele chupar ah, cana. mas
1: isso aí é uma é, isso é uma limitação da, da programação do jogo, mas o jogo em si é, não vou nem me aprofundar que daí você vai brigar comigo que eu começo a falar isso, <risos> e, e fuja completamente do assunto mas tudo no, no Resident 4 para mim é fantástico, a trilha sonora a ambientação a fotografia
0: e, e joga já... E jogar, mas ele, eu no... Gosto muito. E... E jogar ele no Play 3, mesmo travando dentro do seu console, foi legal.
1: Foi legal, mas é o que eu falei, ele quebrou com o jogo lá dentro e não consegui terminar. Eu vim salvar de novo o Resident 4 quando eu baixei ele, ele virtual. né Mas,
0: mas eu... aí foi já em já HD, né? Já em
1: HD, eu terminei tudo. Mas acho que é o jogo até hoje que eu mais salvei, acho que eu salvei mais de 10 vezes aqui mas um outro exemplo também é o poderoso chefão que ele só que ele foi relançado também com algumas coisinhas a mais mas a, os gráficos permaneceu do play 2 Entendi. Um jogo que eu gostava muito no play 2 e eu comprei e salvei ele de novo no play 3
0: isso em mídia física
1: isso em mídia física Sim. ele eu consegui em mídia física. ele meu videogame antigo não engoliu ele menos mal <risos> ele eu consegui <risos> Pera. Apesar que não, né? Eu tô falando bobagem, porque ele saiu no, no formato Play 3 mesmo. Ele, ele foi colocado na mídia de, de, Play de DVD. Ele era um jogo de Play 2, mas foi lançado na mídia de Play 3 mesmo. Entendi.
0: E você, Daniel? O que, que você jogou e que te marcou muito, seja lá de qual geração foi?
3: Cara, eu vou acompanhar o Joker. Uh, eu joguei a série Resident Evil... Em consoles que eles não foi lançado originalmente né? Então, por exemplo, os primeiros de PSX Eu joguei no PSP E o ah, Resident Evil 4 eu joguei No PS3, da mesma forma que o Joker Então acho que, se for para escolher um assim de Que marca a retrocompatibilidade Foi a saga Resident Evil Entendi
0: é, Deixa é. eu falar, e deixa o Felipe com a bucha Por último, eu gosto <risos> de jogos Mas eu não sou, particularmente Eu não sou muito Muito não jogo muitos jogos assim, né? De re retrocompatibilidade. Retro Prefiro jogar no próprio console. né? toa que eu tenho uma porrada de console em casa. Mas.
1: colecionar não é fácil, né?
0: É, mas colecionar o console <risos> é uma coisa. Quero ver colecionar os jogos desses consoles. <risos> não é tão simples assim. É... Eu gostei muito do God of War do... aqueles que são do PSP. O segundo, God of Sparta. Eu joguei no PS3 e gostei bastante. Acho que ficou bem bacana lá, visualmente, na telona tal, com um controle que eu acho mais confortável que o PSP. E outro, é um que eu tô jogando agora, e tô curtindo bastante, é jogar o Sonic no DS. Eu tô jogando o Sonic 1 no DS e tô achando bem bacana. Acho que são os dois que eu posso comentar assim que eu lembro, porque normalmente eu jogo no próprio console, então fica difícil de, de lembrar algum agora, mas esses dois vieram em mente agora, eu gostei bastante. O Sonic, Sonic eu tô gostando porque o Sonic, assim, você emular ele, aqueles cabritos que tem na internet ou no PS2, ele não, não roda do mesmo jeito que tá rodando no DS. Eu acho que menos, tem menos queda de frame do que no próprio Mega Drive. Assim. Tá rodando muito fluidinho. Assim, eu tô na terceira fase do, do Sonic 1 ainda e tá bem tranquilo, assim, tá bem legal. E é uma coletânea, né? Vem uns três jogos e o Knuckles. Legal.
3: O Sonic 1 saiu pra tudo que é plataforma também, né?
0: Cara? Pois é, né? Até pro celular, eu né? Tem, né? A minha eu filha. Eu, eu comprei o um celular pra minha filha uns tempos atrás. E já vinha com a demo do Sonic 1. <risos> pra entender, né?
1: Eu tenho, mas eu dou Master.
0: Nossa! E você, Felipe? O que, que você lembra aí da época de retro? Que você curtiu muito rejogar? E o Felipe morreu? Ou ele tá pensando? Felipe, Felipe dormiu. <risos> só pra me foder na hora de editar. Aí
1: é, tá tá escutando. Não, tá
0: escutando, mas é só vez de falar. Alô? Opa, pode falar. Não. Cara, foi mal, cara. <risos> Bugou
2: aqui, né? Bugou aqui.
0: Então, fala aí o que você. Vamos lá. O meu foi a mesma coisa que você, cara.
2: Foi, foi jogar o Sonic no DS apesar que a curiosidade sobre esse sonho que é que ele é uma emulação o cara, o cara que fez essa, esse 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 cara cara que fez esse negócio esse jogo ele tava ele fez uma ele foi contratado pela Sega né o menino ele tava fazendo uma, uma um porte pro pro DS e acabou sendo contratado e fazendo esse, esse joguinho aí
0: um, um porte oficial
2: é porte oficial Sim. né esse esse porte ele acabou se tornando chave para poder fazer pra você poder jogar outros jogos de Mega Drive no DS muito bem é, jogar o Sonic nesse, no, no, no DS foi, Pra mim foi ótimo, porque eu joguei no Mega Drive Na locadora há um milhão de anos
0: E tem save, cara Put...
2: É, e tem save, tem o Sonic Knuckles também Como ele falou, o Sonic Knuckles com um, com dois e com três é. Que é maneiro E o, uh, isso é muito bacana O outro jogo que eu joguei, cara, que eu sou muito fã Mas não, não, não foi no PSP foi jogar o Pro Profile no PSP Mas é. não foi bem não foi bem é, O próprio jogo, né O PSP saiu uma, uma, o jogo novamente com mais ceninhas extras Pô, e jogar. É, e o meu jogo favorito de todos os tempos, jogar aquilo de novo, com uma nova experiência, com as cenas que completavam a história, mais profundo. E em porra. qualquer
0: lugar, né? Onde você fosse, estava é, com você, né?
2: Que é a grande vantagem.
0: Boa. A retrocompatibilidade
2: está no... tá nos portáteis, cara, você pode ter certeza, vai <risos> se manter nos portáteis.
0: Vai se manter lá. Então tá, então é isso aí. Eu acho que cada um falou um pouquinho do que, é que a gente acha sobre essa evolução da retrocompatibilidade. Não estamos tão esperançosos assim na próxima geração. Mesmo. É <risos> É, então para fechar aqui agradecer os meninos Joker Daniel Felipe valeu pela participação mais uma vez os guerreiros de fé estão sempre aqui com a gente aí. É, a promoção do Facebook continua deixa lá marcadinho facebook.com/gamescombiscoito acessa lá curte e participa o endereço das nossas redes sociais é o da rede não da nosso site é o www.gamescombiscoito.com.br e o canal também lá do YouTube dos meninos YouTube, fala aí, Daniel, qual é o endereço?
3: wwwyoutubecom dfpgamesbr
0: Isso, dfpgamesbr. E não se esqueça de mandar um feedback para nós, deixa o um comentário aí no post.
3: Reclama o... de mim.
0: Reclama, pode. Ir. <risos> pode ir. Criar uma, uma tag lá. Vamos linchar o Felipe. Ele já falou mal do filho. Entendi. Isso é assim, cara. Os caras ficam bravos. Dizem, isso é duro, duro na queda. <risos> então é isso. Temos mais um Cristo pra vocês moer agora. Agora é o Felipe.
3: <risos> então
0: valeu, galera. Se cuidem e até mais. Valeu. Valeu. <risos>